0: Está no ar mais um Esporte SG. Estamos chegando com a melhor hora da sua sexta-feira. Tudo o que rolou na última rodada do Campeonato Brasileiro e os destaques do fim de semana. Nos estúdios da Rádio Online da PUC Minas, está no ar o Esporte SG. E a gente lembrando, amanhã é aniversário do Mineirão, dos maiores estádios do Brasil. E por isso, hoje nós resolvemos trazer algo de diferente. Aqueles que nos acompanham na Rádio Online, da PUC toda semana, tem a nossa página no Facebook. Você pode ir até lá e responder esta pergunta. Qual é o melhor time ou seleção que você já viu atuar no gigante da Pampulha? Nesta noite de sexta-feira, Isabelle França me acompanha. Boa noite, Isabelle. Boa noite. Pois é, e vamos ao primeiro destaque do programa de hoje, né? que é polêmica, né? Se gritar,
1: pega ladrão.
0: As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro Têm sido colocados em xeque né? Isso porque Os árbitros estão errando demais Só que na rodada do meio da semana Foram quatro jogos Com erros que influenciaram No resultado da partida Qual será, Isabela, ou qual seria A solução mais provável Para a gente diminuir ou então Reduzir esse número de erros A gente teve erro no jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro e Ponte Preta, lá no jogo do Palmeiras, no jogo do Corinthians, um lance que o, o time do Fluminense empataria o jogo Aí, e o certamente é, poderia até ter, ter virado ou mantido o resultado. O gol foi anulado lá pelo, pelo Bandeira. E nesses erros, os árbitros, na sua maioria, não foram punidos. Mas os seus auxiliares, sim. Qual seria essa solução hoje, para a gente reduzir esses erros na arbitragem, Isabelle?
1: Olha, esses erros não vem, tá em, já tem bastante tempo, né? Hoje que está mais em foco esses erros. Infelizmente, está tá continuando muito. O que mais sofreu foi o Atlético, que em três jogos sofreu três derrotas por causa desses erros de arbitragem.
0: Exatamente. O jogo agora contra o Atlético Paranense foi descarado. O Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do jogo, ele estava totalmente destemperado. Né? Parecia que ele estava numa festa que distribuir ali lances equivocados, é, cartões amarelos que ao meu ver e ao ver de muitos comentaristas aí que eu acompanhei durante a semana para trazer, né? porque a gente sempre busca muita informação para quando a gente chegar no programa trazer essa informação coerente com aquilo que o torcedor tem que saber, o jogo do Atlético mesmo eu não vi um árbitro, um comentarista de arbitragem aí das emissoras que não questionou a, o apito do nosso, do Marcelo de Lima Henrique, no caso, eu, aquele lance do Marcos Rocha, o primeiro, o, Mar, o Márcio Rezende, né, que é o aqui da, da Globo Minas, ele comentou no outro dia, no, no Globo Esporte, que aquele lance era um lance que ele poderia ter levado na conversa, que não era necessário aplicar o cartão amarelo,
1: tanto que, que num outro jogador fez a mesma a falta, mesma né? falta no... que ele, Foi ele a achou. A e... mesma
0: falta do Marcos Rocha e não, não deu... tem critério. Né?
1: Exatamente, não o... deu o cartão amarelo para outro jogador.
0: O que o pessoal está questionando tanto na arbitragem não é a questão dos erros em si, são as questões e os critérios que são adotados. Os árbitros eles não têm critério algum quando vão apitar os jogos. O, o lance do, do pênalti, o Vitor saiu na bola lá e, e acabou depois tendo contato com o jogador do Atlético Paranaense, no início da jogada teve uma falta claríssima, o árbitro estava na frente do Giovanni Augusto e esta falta do Giovanni Augusto não marcada, o contra-ataque do Atlético Paranaense e ele marca o pênalti, um pênalti que ao meu ver dá para questionar um pouco, mas depois no fim do jogo, um outro pênalti para o Atlético Paranaense que teve e ele não marcou
1: porque o pênalti realmente existiu,
0: Exatamente, né? o pênalti que o Donizete fez existiu e muito. E o lance do Gemerson, que ele aplicou amarelo no lance, era para expulsão também, porque era o último homem. E a gente viu o Leonardo Silva contra a Chapecoense por muito menos ter sido expulso. Então, cadê o critério desses árbitros? A gente tem que consultar um pouco mais para saber o que é o critério porque a, a, o, a, eles falam que a regra é clara, né? mas a regra parece não estar sendo clara o, o,
1: ou não está sendo cometida direito ou não
0: está sendo utilizada da forma coerente, os atos horrorosos eu vou falar aqui mesmo, é horroroso. O apito a arbitragem brasileira que, que, que é horrorosa mesmo. Que a gente está tendo mesmo. no Campeonato Brasileiro. Não é nessa rodada agora. É, é, eu também concordo que o Corinthians seria líder mesmo se não estivesse errando. Porque o Atlético estava no momento de caída. Porque o Campeonato Brasileiro tem isso. É um campeonato longo. As equipes... Que não se preparam da melhor forma, elas vão ter alguma queda. Que
1: isso é normal no campeonato, e Isso é desse normal. Jeito.
0: São alguns pontos, mas essa discrepância dos pontos, né? Esses sete pontos aí que, que se distanciam hoje, a Atlético e Corinthians, poderiam ter sido reduzidos se os erros não fossem cometidos. Mas não é só para o lado do Atlético, não, é para todo lado. O América na Série B contra o Santa Cruz na semana passada, o jogo estava 1x0 para o Santa Cruz. Teve um lance claríssimo para o América, o juiz não marcou, não marcou não o marcou gol para o time do América, e o América acabou sendo prejudicado e levando, depois de ter feito esse gol anulado pelo árbitro, o time do, do Santa Cruz acabou vira, é, aumentando né, o placar para 2x0, o América que estava no momento melhor na partida acabou sendo prejudicado. Então se os árbitros, é, que, quem escolhe os árbitros na verdade eu acho que é o que tem que ser punido. Eu acho que o presidente da comissão de arbitragem, o Sérgio Correia, que lá está na CBF há mais de 10 anos, ele deveria ter pegado o bonezinho dele e saído há muito tempo. Eu acho que Não essa... foi ele,
1: né? Na CBF tem muita Não, gente. Que tem um dinossauro
0: sair. lá também que tem que sair. né O dinossauro, eu falo aqui, que tem um preso lá, na, lá em Zurique né e tem outro escondido aqui com medo do FBI. Porque o Brasil está tendo um amistoso aí agora... Lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? Era guardado o presidente. O presidentão está com medo. Ele está com medo, escondido aqui no Brasil, porque aqui o FBI não vai entrar para prender ele. Exatamente. Agora, se ele for lá, eles vão prender ele. Lógico, é certo. Agora, o que a gente não pode colocar são, o, 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 por exemplo, o menino que foi o bandeira do jogo do Atlético, o menino era o primeiro jogo dele na Série A. Só tinha pitado Série D.
1: Mas o aí, colocar jogo. de repente assim na Série A é um absurdo. Exatamente. E também foi um absurdo que, eu não sei se você viu, igual a gente comentou há pouco tempo, foi o um comentário da comissão que os ciliares que foram afastados, a pauta que eles deram foi por causa do... Aba abaixo do desempenho padrão. Isso não é uma desculpa para poder dar... Isso,
0: isso é tapar também. o sol com a peneira. Exatamente. Ao eu ver, é exatamente isso. Eles pegam, tapam o sol com a peneira. Por quê? Porque eles escondem esses caras que são pequenos, entendeu? Colocam os caras lá escondidos. Quem fala que é geladeira, mas geladeira nenhuma, gente. O cara já está escalado para pitar a série C nessa rodada agora do, do, do da sexta-feira, que série C acho que é na sexta que acontece. Ele já está escalado para o jogo de Salgueiro e um outro time lá na série C. Então que que geladeira que é essa, entendeu? A gente São tem. Só as desculpas que eles dão para poder cometer
1: os erros deles próprios.
0: E, e, e já deixando avisado, novamente o Atlético Mineiro teve escalado um árbitro experiente, etc., mas o auxiliar será o primeiro jogo dele na Série A. Então, tipo, novamente, Corinthians vai ter um árbitro FIFA, auxiliares FIFA, o Grêmio vai ter árbitro FIFA, auxiliares FIFA, e o Atlético vai ter um árbitro que é da CBF, e o seu auxiliar ali, o primeiro auxiliar, se não me engano, ele é um auxiliar que terá a sua primeira chance da Série A. É Você acha que ele né? vai entrar pressionado nesse jogo? Nem um pouco, né? né? Lá no Maracanã, o Vasco precisando ganhar, porque a situação do Vasco tá...
1: Não, na minha opinião, é, o Vasco não? já caiu. Tá no, no, já. É nem
0: no preto, não. Tá no roxo, que é depois do preto, porque a situação no Vasco tá horrorosa. entendeu? Tomou de 6x0 pro time do Internacional. Foi um absurdo é, 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 o, que, o que eles estão fazendo com o Vasco, porque ele tá devolvendo ref... o respeito, né? Devolveu o respeito e tá levando de 6 a 0 na última rodada. E, e se não abrir o olho, pode até perder de novo para o Atlético.
1: Que é muito provavelmente que aconteça.
0: Exatamente. A gente já falou demais, mas vamos dar só mais uma notinha dessa arbitragem. Porque a gente tem que falar da arbitragem. Né? Fazer o quê? Vamos para o segundo destaque, né? Após a lampança da Comissão Nacional de Arbitragem, eles enviaram uma nota de esclarecimento sobre a arbitragem do dia 22 do mês. De, da, da 22ª rodada, vamos assim. E segundo a nota, a Comissão de Arbitragem da CBF trabalha com uma série de medidas para melhorar o nível de atuação dos árbitros. O texto afirma que a entidade tem promovido cursos e seminários para juízes que têm um percentual de acerto que chega a 90%. E ainda segundo o comunicado, os erros acabam repercutindo mais, porque mexem com a emoção como é como é como o texto é mágico né como tem uma melodia no texto né é claro. a, a palhaçada né o pessoal da da, da CBF ele eu devia ter vergonha o Sérgio Corrêa essa semana ele foi ele foi procurado para dar uma resposta um esclarecimento se ele se acha tão bem assim se a arbitragem é tão boa assim ele poderia muito bem chegar e falar não nós erramos nós vamos fazer isso, nós vamos melhorar. É, porque melhorar. teoricamente
1: errar é normal, porque você está no momento do jogo e vê se as lances, é realmente difícil, mas os erros que estão acontecendo ultimamente... São
0: é, prejudiciais é, exatamente. demais aos e clubes, E esses cursos é que eles do falam
1: do de 90% dos que acertam, tinha que ser o curso para todo mundo.
0: Exatamente, mas o curso ele acontece só no primeiro, no, no início do, da temporada
1: Outra coisa que é errada
0: Exatamente, deveria ser contínuo, né? mas
1: é, que o é... futebol evolui, né? Apesar que no Brasil a gente está um pouco atrasado nisso é, também, um né? Um pouco
0: não, nós estamos bem atrasados, né? No, no futebol nós estamos atrasados em tudo, né? Depois do 7x1, meu filho, só pancada que o brasileiro tá levando para dentro, né? Mas, como nem tudo é tristeza e como agora é alegria Vamos falar de Cruzeiro, né? Cruzeiro <música> O Cruzeiro teve poucas mudanças sob o comando de Mano Menezes O novo treinador revelou que pretende dar continuidade à equipe que vinha sendo escalado E para a estreia contra o Figueirense neste domingo Ele pretende repetir a formação que foi utilizada por David Na vitória por 2x1 sobre a Ponte Preta em Campinas Acerta o Mano Menezes em... A manutenção aí no caso... Do time comandado pelo David na última rodada, que o Cruzeiro ganhou da ponte Isabela e França.
1: É, o Cruzeiro teve um. deu um suave respiro, né? Vamos dizer assim. O mano. ele vai fazer isso porque o Cruzeiro não tem um padrão de jogo. Então é difícil ele tentar modificar o time de qualquer maneira. Então, o jeito que o David fez, então deu certo, né? Aí ali depois ele pode com certeza mover algumas peças para poder adequar melhor.
0: Exatamente. O Cruzeiro deve ir com o Gabriel Xavier de cara nessa partida, Isabelle? Eu acho que sim. Mudanças na zaga, elas poderiam acontecer durante o jogo também, Isabelle?
1: tá precisando, né? O Cruzeiro tá tendo muito erro de falha desde <risos> o início do ano.
0: Exatamente. O
1: Léo então, tá sendo... Assim,
0: especulado que pode também. sair do Cruzeiro. E, para mim, a maior perda do Cruzeiro nessa temporada seria a saída do Léo. Para mim, ele... Hoje é o melhor zagueiro que o Cruzeiro Exatamente. tem. Exatamente,
1: que o Dedé tá machucado, só volta no ano que vem. É, o
0: Dedé ele é um mito desde que chegou, né? É um mito, né?
1: Ninguém mas nunca viu. Mas, é mas um dos mito. zagueiros que ele tem, que é um Cruzeiro, temos, né? Então...
0: Exatamente, mas o Léo hoje. Hoje ele é o melhor zagueiro é, é, é do Cruzeiro. Ele incontestável que ele é o melhor jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro está perdendo esse cara que, além de jogador, é torcedor, cara. Então, assim, eu costumo acreditar o seguinte: se você tem o cara que é jogador e que veste a camisa e que honra, é bom. Agora você tem isso tudo, e o cara é torcedor do time. Ele veste a camisa com mais vontade, entendeu? Ele vai na dividida com mais vontade, ele nunca entrega de bandeja, ele nunca desiste.
1: Mas você, eu te faço uma pergunta, você colocaria hoje o Zé Navarro e tiraria quem?
0: O Léo eu tiraria o Paulo, o Paulo André. Por mas mim, o Paulo
1: André, teoricamente, já saiu da vaga, né? É, por mas,
0: enquanto. Por enquanto saiu, mas é, ele Aí é, Mas você é, colocaria é, é um que deixava político, quem? Manuel né?
1: ou Léo? O Manuel ou Bruno Rodrigo? Quem que você mexeria nesse? Bruno momento?
0: Rodrigo e Léo, pra mim tem que ser a zaga do Cruzeiro. Hoje. O Léo hoje tem uma movimentação um pouco maior, o Bruno Rodrigo é um jogador um pouco mais lento, mas isso não representaria grande dificuldade pros dois formarem essa dupla ali no Cruzeiro. Agora, a gente tem a questão da lateral. Entra Fabrício, entra Fabinho no caso lateral esquerda. Para mim, hoje o Fabinho deveria entrar. Se o Mena, acho que já apresentou para a seleção, né? Então, já. então Ele Fabinho rascaeta. seria a melhor opção. No lado direito, vamos deixar o Ceará que a experiência do Ceará nesse é, momento. É, o Mike
1: também teve o Mike alguns erros também.
0: Vinha numa sequência de erros que que para um jogador da idade dele é um pouco complicado, vai ser um jogo no Mineirão, certamente teremos um grande número de torcedores do Cruzeiro.
1: É, porque, porque... nesse caso também, é, apesar, claro, a torcida cobra, o time está jogando ruim, claro, cobra mesmo, mas a torcida também tem que apoiar, porque o Exatamente. time está numa situação delicada. Agora, no meio coisa... de campo
0: do Cruzeiro, eu, eu, gosto de, eu gosto de escalar o time do Cruzeiro, Tá vendo que nós estamos escalando, isso, né? né? No meio de campo, qual seria a melhor opção para esse time do Cruzeiro em marcação? Deixar o Charles e o William? Ou modificar um pouco, tirar esses dois, dar uma movimentação um pouco maior e colocar o Cabral? Eu o gostei do
1: Ariel, né? Como que ele gosta de ser chamado? Sim, sim. Mas o Ariel ainda tá... tá sem, exatamente, tá sem ritmo. Mas eu gostei do jogo dele no Ponte Preta. Eu não sei se você viu eu Viu assisti, os comentários.
0: Assisti o jogo, assisti, assisti o jogo, assisti o replay. Eu, agora eu sou um, um premier também, sabe? Eu assisto todos os jogos e vejo as reprises... Porque tem que anotar né, o que, que acontece no jogo. O Ariel Cabral era uma boa opção e aí eu já colocaria o Charles. Eu não sei se o William seria esse jogador para estar tá compondo ali ao lado. Eu acho que o Charles tem uma saída de bola muito boa.
1: E pode ficar preso, né? já que o, já que o Ariel um pouco mais gosta de se movimentar Exatamente. e um bom poste de bola.
0: Na linha de frente, quem entraria?
1: Primeiro. Gabriel Xavier, lógico, é. ali
0: né mano, o time do Cruzeiro centralizado.
1: Isso. eu não coloquei, primeiramente, não colocaria o Leandro Damião. Deixaria o Vinícius Araújo.
0: Deixa, é, o Vinícius Araújo é que bom.
1: Ele, é, que além dele poder jogar como centroavante, ele tem aquela movimentação, como uma vez nós a gente falou também.
0: Exatamente. O Vinícius Araújo era, uma, era interessante. O, o Alisson, tá tranquilo ainda, né? Entraria caindo É, mas ali. o
1: Alisson, ele foi pra seleção, né?
0: É, já viajou, né? O Cruzeiro, então, tá complicado. Deve ter que jogar com o Marquinhos na frente. Junto com o Vinícius Araújo, entra... Caindo pela esquerda, o, o Alano ou o, Vinic o Marcos Vinícius?
1: Marcos Vinícius.
0: Marcos Vinícius seria a melhor opção Eu ali? Eu acredito que sim. Porque o Alano, exatamente. Então, está escalado o time do Cruzeiro, tá vendo? Nós estamos quase colocados aí como novos técnicos do futebol, né? Tem que fazer curso primeiro. Mas vamos do galo agora. A gente já falou demais do Cruzeiro. Os seguidores, ou melhor seguidos erros, né, na verdade, que estão acontecendo e prejudicaram em muito o Atlético. E deixaram uma mancha no campeonato, segundo o técnico Levi Kupi. Abre aspas para o técnico do Galo. O brasileiro de 2015 já está manchado pela arbitragem. Não me lembro de ter havido uma tamanha comoção em torno da arbitragem. Causa da desconfiança porque as situações são repetidas. Isso tira o foco do time. O Cup tá certo, né, Isabel? Tá certíssimo,
1: não tem nem o é, que discutir. É, porque mexe com emocional do time também, um, dos
0: jogadores. Por mais que o cara entre em campo com aquela coisa, não, eu vou jogar bem, o árbitro não tá querendo me ferrar, vou, vai ser muito bom o jogo. Aí com 10, 20 minutos, você tem dois lances...
1: Polêmicos. Polêmicos, assim.
0: contra o seu time, você acaba perdendo um pouco o foco. E, e vamos colocar, com verdade, o time do Atlético contra o Atlético Paranense estava jogando muito bem. Entendeu? O problema é o, é o seguinte: depois que o Marcos Rocha saiu, ainda assim o Atlético jogava muito bem. Tomou o gol, ainda assim a pressão era muito grande. Só que com um jogador a menos, é a situação né? ficou muito complicada. O cansaço no final dos jogadores do Atlético era muito grande. Tanto é que acho que o Levi encerrou a partida com uma substituição podendo ser feita. E ele não fez, porque não tinha muito o que fazer entendeu vai tirar o Luan que apoia demais na marcação e me... Luan estava exausto depois desse último jogo estava exausto mesmo agora os jogadores do Atlético saíram criticando demais e a semana começou com a semana começou a semana continuou pós a rodada do meio de semana com os jogadores falando ainda dessas questões de arbitragem mas já tentando manter o foco virar ali o jogo e literalmente mostrar que ainda dá. Porque o São Paulo quando foi tricampeão na última, né, quando foi tricampeão realmente no seu último ano ali daquela sequência, como disse Ramalho, nesse mesmo momento ele estava oito pontos do líder. E o São Paulo conseguiu com a mesma situação, faltavam 16 rodadas aí para serem disputadas, 48 pontos para serem jogados e tinha confronto direto. E o São Paulo foi campeão. Então, Dá para acreditar e tomara né, que essa reviravolta aconteça no Atlético Mineiro. É, algo a acrescentar no Galo? Ou a gente já pode falar dos Jogos Marcantes? Vamos gente...
1: falar dos Jogos Marcantes Vamos falar primeiro. dos Jogos
0: Marcantes, né? O nosso Tiago Augusto aqui do nosso programa. Que é um programa bom aqui, né? O pessoal que faz piada. Eles acham que fala de futebol, mas eles fazem piada, lógico. Ele colocou os seus dois jogos mais marcantes. Um foi Brasil e Argentina em 2004... E foi 3x1 para a 1 Seleção Brasileira, 3 gols do Ronaldo e um do Sorim. Nesse jogo, ele colocou que a torcida cantou o hino de alguns clubes mineiros, que na época fez algumas músicas engraçadas aí com o narrador esportivo Galvão Bueno, mas... É... E o outro jogo, lógico, foi a campanha do Cruzeiro em 2003, todos os jogos. Não tem um jogo em 2003 que não tenha sido emocionante para ele. E o segundo foi o Marco Túlio. O Marco Túlio é do programa Futebol e Prosa, um programa bom. E esse é um programa bom, o pessoal entende futebol, sabe? Muito mais que a gente fique quebrando a cabeça aqui. Ele falou, o time dele, assim, o jogo marcante dele... Foi Cruzeiro e São Paulo pela Copa do Brasil também, em 2003, né? Que foi aquele ano da tríplice-coroa do Cruzeiro. Isabelle França, você falava de jogos marcantes. Qual foi o seu jogo mais marcante no Mineirão?
1: Acho que é um que a gente não gosta muito de lembrar, Alemanha, né?
0: Brasil e Alemanha, 7x1, né? Pois certo? é. Esse jogo é marcante na, na história de todo o futebol brasileiro, na história de todos que estavam, todos que viram.
1: E você, é. qual que é o seu. O jogo meu mais...
0: jogo marcante, eu acho que teve um jogo recente também, sabe? Melhor, né? Porque esse. Esse foi o título da Libertadores para o Atlético. Eu acho que esse. Tudo que envolvia aquelas situações. As circunstâncias de nunca ter conquistado, ser o azarado, ser isso, ser aquilo, o Cuca treinando um time, entendeu? o Cuca, mais azarado que o Atlético, toda. Tudo que envolvia aquele jogo... Acho que aquele jogo foi emocionante... Aquele jogador... O e atacante as partidas Olympia, também que o Gal teve, né? Não, lógico... Sim, mas o Mineirão... 50 anos, né? 50 anos do Mineirão, muitos jogos... Aí você lembra do tropeiro... O tropeiro sensacional... Mas o antigo, esse que tá lá agora não é bom não... Porque não, não vale a pena não... Agora o, o antigo era fenomenal... O Mineirão antigamente você podia ir lá fazer churrasco no estacionamento... Tomar cerveja tranquilamente... né Não tinha problema... Agora hoje... Tá, e essa bagunça toda que não pode, não pode isso, não pode aquilo, tinha um estacionamento gigantesco. E para o Mineirão era sinal de festa, né? A gente tinha os domingos né, magníficos, acho que do atleticano, do cruzeirense, do americano, sempre que ele pôde ir ao Mineirão, a sensação que todo torcedor sente, eu falo que eu quando vou ao Mineirão, a hora que eu começo a subir as escadas ou descer, não importa, o que, o que me dá de sensação de alegria? Porque aquele lugar é maravilhoso, cara. Eu tava vendo uma reportagem hoje, lá da, da TV Globo Minas, falando sobre, sobre o estádio de um tanto de criança indo conhecer o Mineirão pela primeira vez. E eles... Fantasiado, não sei nem a palavra, acho que eu, eu perdi até a palavra aqui que eu ia usar. Mas, tipo, a mágica que a gente acha que conhece muito bem. Essas pessoas eles só têm a oportunidade de ver na televisão. E aí eles estão tendo a oportunidade de ir lá, de conhecer por dentro. Eu vi um menino, que um menino bacaninha que ele entrou na escada e ficou doido, ele ficou alucinado, porque ele não imaginava que o estádio fosse imenso, igual é. Porque o Mineirão, ele é imenso, o Mineirão, ele cabe Atlético, ele cabe Cruzeiro, ele cabe América, ele cabe Minas Gerais inteiro, né? Acho que é, é isso mesmo, são 50 anos, parabéns a todos que fazem, que fizeram, que vão fazer parte deste estádio maravilhoso. Mas, vamos seguir o nosso programa e agora a gente vai de Cruzeiro. É isso, os Pois é, Isabelle, e o David foi confirmado como novo auxiliar técnico fixo da Comissão Técnica do Cruzeiro. Acertou o Cruzeiro, Isabelle?
1: Acertou, não fez mal de ter...
0: Não, exatamente, Isabelle França, mas o David é o nome que o Cruzeiro realmente necessita agora para essa, essa função... Ele vai ser o auxiliar fixo do Cruzeiro, vai ajudar em muito, no caso, o Mano Menezes.
1: Sim, que ele também já... Desculpe, tá até te cortando. Ele já tava treinando Cruzeiro, né? Na Exatamente. época do Vanderlei. Então, teoricamente, não vai fazer... Dizem...
0: Dizem. Eu não sei. Mas dizem que é ele que treinava, né? Mas, é, foi... né? Então, Mas... Então ele como vai... como os, os treinos do Cruzeiro são fechados, ali é só a imprensa que tem esse grande acesso, a gente não tá todo dia lá no Cruzeiro para ver, mas... Boa sorte pro David. será que vai dar certo? Tomara que ele fique, que futuramente é, seja. É, o Cruzeiro precisa um de mudanças, técnico, né? né?
1: É isso que o Cruzeiro
0: está precisando no momento. Você tinha, antes do, do, do programa, falado de uma, de uma nota de esclarecimento que você, você trouxe, não teve nenhuma, não? não? Teve, não, então beleza. Vamos de galo de novo? Vamos de galo! pois é, essa não é a oficial, e França. O técnico Levy Couppe ainda não liberou qual deve ser o time titular do Atlético para enfrentar o Vasco no sábado. Pelas peças que o time do Galo vai ter em campo, né? Provavelmente a gente não vai ver todo mundo, porque tem jogador suspenso. Tem jogador na seleção olímpica, tem jogador na seleção brasileira.
1: É, tem jogador que também fica com desgaste também. Exato. Né?
0: Tem jogador contundido. E vamos ao provável time do Galo para esta rodada contra o Vasco. Jogo, para mim, acho que vai ser o jogo mais tenso da rodada. Mas vamos lá. Vitor no gol, Patrick no lado direito, Leonardo Silvia de Carlos na zaga, Pedro Botelho no lado esquerdo. Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátulo, Giovanni Augusto e Thiago Ribeiro compõem o meio de campo e Lucas Prato é o, art... é o... É o artilheiro do Atlético, mas é o atacante do Atlético. É um time bom para pegar, o Vasco, Isabela?
1: Hoje é difícil você comentar com o Va... do... sobre o Vasco, né? Que o Vasco está com o um emocional lá embaixo e...
0: Está é, com o um emocional é. lá embaixo, mas ninguém é. quer ser aquele time... Que vai ser o time que o Vasco vai começar a revirar a
1: volta, né? Então, Exatamente. O, é, a possibilidade hoje do Vasco cair já está com praticamente 90% garantida, né? Então vai ser um jogo complicado, independente da situação. Mas aposto no Atlético. Pois
0: é, mas o. o a gente. Eu, eu, eu costumo ficar esperando um pouquinho mais, porque o Vasco é o seguinte. O Fluminense, a gente reviu o Fluminense aí antes, né? Antes do tapetão contra a portuguesa, que ele né? todo... Mas o Fluminense teve uma campanha muito bacana com o Cuca. Estava todo mundo colocando o time rebaixado, aquele negócio todo. Precisava de tantas vitórias em tantos jogos. E começou-se aquela reviravolta e o time no final acabou não caindo. Então está todo mundo colocando ele como caído. Né? O Vasco ele precisa de 12, pontos, 12 vitórias em 16 partidas. Na verdade, seriam 11, né? que ele teria que ter 11 vitórias, porque aí ficaria com 46 e também ele pontos. De, também
1: dependeria dos outros resultados, né? Exatamente. dos outros jogos também. Mas com
0: 46 pontos o Vasco conquista esses 46, ele estaria garantido na Série A. Isso de acordo com os matemáticos aí do futebol. Mas eu, eu não sei, acho que eu mudaria é um algumas difícil. coisas nessa, nessa escalação. Pedro Sim. Botelho, para mim, é... Era uma das coisas que eu não colocaria, acho que eu colocaria um, um, um outro menino para jogar no lado esquerdo, bota o Patrick improvisado, bota o Carlos César na lateral direita, ah, vai ter um tanto de gente me xingando por isso, mas o Pedro Botelho não dá né Isabel, Pedro Botelho é um jogador cansado né, o Pedro Botelho ele tem ó, que dar um, umas vezes que vai atacando, todo mundo acha, agora vai Pedro Botelho, agora vai, chega na hora... Fica lá na frente igual um poste e não volta para recompor. Então o Patrick apoia um pouco mais, mas também volta para recompor. E a zaga do Atlético é, é muito lenta. Hoje, lenta que eu digo hoje, para esse jogo, vamos ter Léo Silva e Ed Carlos a zaga. São dois jogadores, teoricamente, mais experientes. É uma zaga muito experiente. Entendeu? O Leonardo Silva, mesmo quando joga com Gêmeos, a gente vê nos jogos que ele tem essa dificuldade quanto à velocidade. E o próprio Ed Carlos, entendeu? É um jogador experiente e tudo mais, mas você tem que colocar um, 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 um setor defensivo, e eu coloco defensivas laterais fazendo parte dele, com pessoas que, que mesmo que, que subam bastante, eles apoiem um pouco mais. E o Pedro Botelho, nesse jogo, se é que ele vai jogar, ele tem que entrar é o seguinte, eu vou ficar marcando, eu vou ficar plantado na marcação, ajudar lá atrás e só vou subir na boa. Só vou subir na hora que tiver mamão com açúcar, como diz o Dadá Maravilha. Só na teta. Porque ele, para inventar a seu, o Marcelo pois é, mas da seleção não acredito, brasileira, não Você acredita não dá, né? que ele
1: ficaria só parado e quieto?
0: Não. Meio difícil, <risos> né? Muito difícil. Agora, eu, eu não sei. Acho que eu até improvisaria o Dátalo na esquerda e colocaria o Dodô no meio. Para dar essa velocidade no meio de campo, eu acho que seria uma opção muito melhor para se aproximar do que o Atlético joga atualmente eu, eu preferia Você não acha melhor não?
1: Pois é né, vamos ver o que o Cleve vai
0: Prontar Pois é, vamos música do gol pra gente apostar hein? Então, Isabelle França Deixa eu te perguntar Palmeiras e Corinthians Clássico Polícia. Que mexe com Todo o Campeonato Brasileiro, será que tem polêmica de arbitragem?
1: Do jeito que tá hoje em dia, a gente pode não virar de mais nada, né, Iá? Seu
0: palpite, Isabelle?
1: Palmeiras. Palmeiras? Jogo apertado, difícil, equilibrado, 2x1 pro Palmeiras. Pois
0: é, eu também acho que vai dar Palmeiras, 1x0 pro Palmeiras. Muita fé pro Marcelo Oliveira, que vai montar o time bem fechadinho pra vencer o Corinthians. É... Fla-flu, Isabelle? Fluminense. Fluminense. 1 a 0, zero exatamente. Também. 1 0, tá tranquilo. Cruzeiro e Figueirense, jogo das 11 da manhã, Isabela e França.
1: Pois é, Cruzeiro tem a obrigação de ganhar, né? Pra poder sobreviver, ter aquele alívio, né? Mas eu aposto no Cruzeiro. 2 Is... a 1. 2 a 1, ou 2 a 0. Um.
0: Um, Cruzeiro e Figueirense, jogo importante. Figueirense vem de derrota, Cruzeiro vem de vitória... Vai ser um jogo fechado, 2x2, vai ser empate, Atlético Mineiro e Lado. Vasco, amanhã, jogo sábado.
1: Jogo complicado, né? Lá no Maraca. Jogo complicado, jogo apertado para o Galo, jogo de paciência também, né? 1x0, Galo.
0: Pois é, vai ser um jogo terrível lá, no, lá em São Januário, né? nem São Januário, é no Maracanã, né? Mas vamos colocar uma vitória magra do Atlético por 2x1. E o Vasco vai voltar a marcar depois de 16 partidas, hein? 16 que ataque partidas do Vasco, sem marcar, hein? hein? É o pior ataque em todo o campeonato brasileiro. Que a sorte dele não comece agora contra o Atlético, né, Zé? Não vamos
1: começar, hein, pro Galo?
0: Tomara que não! Deus não escute isso desse bombeiro. Pelo amor de Deus, agora não. e França, muito obrigado por sua companhia. Mais um Esporte SG. O programa foi longo, né, Isabela? foi. Foi? Vamos encerrar assim, né? Então, um abraço pra todo mundo. Semana que vem tem mais. Bom fim de semana, bom feriado. Aproveitem e boa sorte pros mineiros.